0: Vamos eh, a seguir con la segunda eh, de estas eh, charlas, de este ciclo, eh, dedicado hoy a algunos textos del siglo XVIII. El tema es, lleva el título de Nostalgia de la Grecia Clásica, de Fenelón a Chateaubriand, y eh, va a consistir fundamentalmente en la evocación de eh, cuatro eh, grandes obras, o por lo menos tres grandes obras y una cuarta bastante estimable, que eh, cambiaron el eh, horizonte de expectativas de la literatura en el siglo XVIII. En la primera de estas obras, muy conocida, quizá la más conocida de todas, eh, Las aventuras de Telémaco o Telémaco de Fenelón, no es propiamente una novela histórica todavía. Es más bien, en la intención de su autor, una epopeya, pero por el tema mismo eh, tampoco significa una evocación de un contexto histórico, sino más bien de un contexto mitológico. De manera que eh, se parece, en todo caso, a la obra El bellocino de oro de Robert Graves, eh, porque la acción no se sitúa en un contexto eh, geográfico de la antigüedad, sino más bien en un contexto mítico. Se trata de una continuación ...de la Odisea... ...de Homero... ...en prosa eh, francesa... ...escrita eh, por este... Eh, ...gran escritor... ...educador... Eh, ...preceptor del Duque de Borgoña... ...a fines del siglo eh, XVII... ¿no? ...la obra... ...apareció... ...en 1699... ...es decir... Eh, finales... Eh, ...de siglo... ...y apareció... ...de una manera furtiva... ...sin que eh, Fenelón diera permiso para su publicación... ...pero tuvo inmediatamente un enorme éxito. ¿Eh? A veces nos cuesta trabajo cuando leemos algún texto como este... Eh, ...que hoy día nos parece un texto eh, bastante aburrido... ¿eh? ...difícil de, de, de leer de golpe hasta el final... ...comprender hasta qué punto fue un texto sensacional. ¿Eh? Realmente eh, cuando apareció eh, el telémaco... El, el público eh, se lanzó a las librerías a comprarlo Hubo más de 20 ediciones en ese año Y algún testigo cuenta que eh, el, el público arrojaba monedas de oro a los libreros eh, por eh, llevárselo eh, Curiosa curiosa obra esta con la que eh, vamos, vamos a empezar ¿eh? Eh, Como digo, no es una novela En la intención de su autor probablemente era una epopeya ...y cuenta los viajes del hijo de Ulises. Es decir, continúa el canto cuarto de la Odisea. Tiene 24 libros, ¿eh? los mismos libros que tiene la Ilíada... ...que tiene la Odisea... ...y eh, es una eh, novela eh, educativa o pedagógica. En fin, el, el, el argumento es eh, bastante complicado pero fundamentalmente eh, son los viajes del de joven telémaco acompañado de eh, su preceptor, que es Mentor, que a su vez es la diosa Atenea eh, disfrazada. Eh, conoce distintos países de la antigüedad, unos países reales, eh, como Egipto, eh, Fenicia, eh, Creta, otros países inventados, eh, otros países medio utópicos como eh, la Bética y eh, a lo largo de, de todo ese viaje el joven se va educando y va formando eh, su eh, propio carácter ¿por qué esta obra eh, fue tan eh, escandalosa? probablemente porque eh, contiene una tremenda eh, crítica eh, eh, contra el rey eh, Luis XIV ¿eh? el eh, el mundo que aquí se pinta es un mundo de eh, ciudades eh, en, en lucha, de, de guerras, de países en, en los que la libertad es muy difícil y los consejos que da Fenelón es que el, el joven rey debe buscar ante todo la paz. ...la felicidad de sus súbditos... ...la obediencia a, los le a las leyes... ...el rechazo del lujo, etcétera... ...es decir, eh, pinta un tipo de gobiernos ideales... ...que son lo contrario... ...a lo que Luis XIV eh, practicaba en su época... ...como consecuencia... ...Fenelon fue eh, desterrado de París... ...y eh, hasta su muerte... Eh, ...no volvería a, eh, a esta ciudad... Eh, ...del telémaco... ...se puede hablar mucho de la influencia que tuvo en la, en la época... Eh, eh, ...influencia eh, favorable en muchos casos... Eh, ...todos los escritores del XVIII habrán leído a Telémaco... ...en España, eh, por ejemplo, se discutirá si es más gran autor... ...Cenelón eh, o Cervantes, por algunos escritores del XVIII... ...en eh, Francia, eh, junto a los admiradores, habrá una fuerte reacción... En 1700, el año siguiente, eh, sale un grueso libro llamado Telemacomanía, de Fayyid, donde se ataca al, eh, al autor. ¿eh? Se recuerda que algún autor de la antigüedad, que era obispo, había sido desposeído de su obispado por escribir novelas. ¿eh? Eh, Fenelon no fue desposeído, pero fue condenado al destierro de, de, eh, de Cambré. Y mm, otro, otro algún escritor francés, como Maribot. ...escribe pronto una parodia... ...que se llama El telémaco travestido... ...en Inglaterra... ...el gran lector de Fenelón... ...se da eh, Fielding... ...que en su Tom Jones... Y ...en Joseph Andrews... Eh, ...lo parodia... ...pero lo parodia con admiración... ...de manera que esta obra en que se evocaba... ...una antigüedad eh, mitológica... ...fue muy importante... Eh, es, mmm, ...representaba... ...una Grecia ideal... Una eh, Grecia donde era posible la libertad, el bienestar del pueblo, donde un joven rey aprendía a reprimir eh, sus pasiones y, ayudado por la divinidad, eh, eh, aprendía a eh, ser un rey distinto a lo que era un monarca absoluto como Luis XIV. En cuanto a su estilo, evidentemente es lo que hoy día eh, lo hace más anticuado. ¿Eh? Ha habido muchas ediciones ha habido muchas ediciones de, la, de, de este telémaco, pocas ya en el siglo XX, pero por ejemplo en, en España hubo eh, 12, 12 ediciones en el siglo XVIII y eh, creo que más de 20 en el siglo XIX. El estilo, sin embargo, es quizá lo peor, no es un estilo de novela actual, sino que es un estilo eh, de tipo eh, neoclásico, ¿Eh? Eh, si tuviéramos que compararlo aunque el estilo es totalmente distinto a, a una obra del siglo XX eh, podríamos recordar que Casanzakis en su Odisea eh, ha intentado también eh, proseguir las narraciones de Homero pero el estilo es totalmente diferente, Casanzakis ¿no? en verso tiene un estilo eh, tremendamente vivo, mientras que el estilo de Fenelón es un estilo neoclásico eh, como eh, en fin, como mera alusión como mero recordatorio de ese estilo les leeré las líneas con que empieza esta, esta obra. ¿Eh? Empieza eh, así, ¿eh? Calipso no podía consolarse, tal era su dolor por la ausencia de Ulises que miraba como una desgracia el privilegio de la inmortalidad ni repetía ya el eco de su gruta la melodía de su canto, ni osaban hablarla a las ninfas que la servían, vagaba solitaria por los campos de su isla, que una primavera eterna conservaba siempre florida pero, lejos de hallar alivio para su pena en tan, delitosos, en tan delitosos sitios, presentábale más viva en ellos la imagen de Ulises que vio allí tantas veces a su lado y solía quedarse inmóvil en la playa regada con su llanto, volviendo sin cesar los ojos al punto del horizonte, donde el bajel del fugitivo había traspuesto las olas. En fin, eh, si ustedes eh, piensan en este, en este comienzo está claro que continúa la odisea, pero que hay un juego irónico, lo mismo que Ulises deseaba volver a su patria eh, aquí Calipso en su isla desea volver a Ulises el tono eh, este nostálgico evoca pronto eh, las escenas de amor hay algunas escenas eh, de amor en esta obra eh, sabemos que eh, parecieron muy escandalosas en su tiempo sobre todo por la presencia de las divinidades antiguas de tantas eh, ninfas desnudas que iban y venían eh, por allí y del apasionamiento de Telémaco eh, aunque apasionamiento reprimido por eh, la diosa Atenea que le acompaña en figura de mentor en fin, la, la obra hoy día, eh, como digo, es de difícil lectura pero eh, fue una obra resonante eh, durante eh, muchísimo tiempo y es curioso que los escritores posteriores eh, que evocan el mundo antiguo aludan siempre a ella. Es muy curioso cómo Chateaubriand, tan diferente en su, en su prólogo a los mártires del cristianismo y en, su, en el escrito que hace para defenderse de, sus, de las críticas contra su libro, recuerda muchas veces a Fenelón. ¿Eh? se ve tan perseguido como Fenelón ¿eh? y eh, quisiera tener, que no tuvo, el enorme éxito que tuvo eh, Fenelón eh, el mundo de Fenelón pues ya evoca la Grecia antigua pero no evoca la Grecia real evoca el mundo mítico, evoca el mundo griego como algo contrapuesto al mundo real podríamos eh, considerar esta novela como una especie de novela utópica aunque no figura dentro de las novelas utópicas, eh, sus decorados son los de una Grecia inventada, todavía con mucho peso nostálgico y neoclásico. Eh, sin embargo, las otras eh, novelas de que voy a hablar, estas sí evocan la Grecia real, eh, la Grecia real que en el siglo XVIII empezaba a ser visitada por algunos eh, audaces viajeros. Es muy interesante la historia de los viajes en el siglo XVIII... ...que está estudiada en algunos libros... ...por ejemplo, en el libro de Constantine... Eh, ...que se ha traducido hace poco... ...que se llama Viajeros Ingleses eh, y Franceses... ...por la Grecia del siglo XVIII... ...y eh, tenemos ya en el siglo XVIII... ...las primeras descripciones modernas... ...de el país... Eh, ...ese país eh, pobre... Eh, ...pero aureolado de recuerdos antiguos. En una carta... ...de una aristócrata inglesa... ...Mary Wortley Montague... ...en una carta que le gustaba mucho a Voltaire... ...esta... Eh, ...esta aristócrata... ...habla de un viaje por las islas griegas... ...hecho a mediados del siglo XVIII... ¿eh? ...se publicó en 1763... ...y tiene un párrafo que me gustaría recordar... ...dice... ...es imposible imaginar algo más agradable... ...que haber podido... ...hacer este viaje hace unos dos o tres mil años, cuando, tras tomar una taza de té con safo, podría haber acudido esa misma tarde a visitar el templo de Homero en Ceos e ir, e ir viendo los planos de los magníficos templos, delineando los milagros escultóricos o conversando con los más educados y galantes hombres de toda la raza humana. Bueno, esta estupenda señora inglesa, que quería tomar el té, ...con Safo y visitar el templo de Homero y luego charlar con los hombres galantes de hace dos mil años, ¿verdad? puede ser una muestra de muchos aristócratas de la época. El viaje a Grecia eh, se pone de moda. Naturalmente es un viaje todavía eh, muy arriesgado, muy difícil en la Grecia dominada por los turcos... Y, por otra parte, si uno viajaba a Grecia en el siglo XVIII, se exponía eh, no solo a todos esos peligros, sino a no encontrar allí ninguna persona culta y civilizada. ¿Eh? Los griegos de la época eran bárbaros, el país estaba esclavizado y era eh, pobre, y eh, los, eh, los más acogedores, en todo caso, eran eh, los turcos... ...que eh, no estaban dispuestos a hablar de temas antiguos. Por tanto, quizá lo mejor, lo más cómodo... ...era inventarse un viaje a Grecia... ...pero no a la Grecia de la época, sino a la Grecia antigua. Eso es lo que representa la obra del eh, abate eh, Barthélemy... Eh, ...que eh, se titula Viaje del joven Anacarsis. Viaje del joven Anacarsis es, de alguna manera... ...una novela, pero también un relato de viajes por el escenario de la Grecia clásica. Anacarsis es un joven escita, es un descendiente del antiguo Anacarsis... ...que los griegos consideraron como uno de los siete sabios... ...y eh, va eh, a Grecia en un viaje de educación, va para educarse... ...y para ver eh, también las maravillas del mundo. Este viaje está eh, situado eh, a mediados del siglo IV a.C., ...y concluye tras la batalla de Queronea... ...en que los atenienses fueron derrotados por los, eh, por los macedonios de Filipo... ...y concluyó la época de libertad de Grecia. Después de esa batalla, este escita vuelve a su país. Eh, el relato del viaje eh, ocupa muchísimas páginas. Eh, se publicó en 1788 y... Tenía eh, siete, siete volúmenes en la edición en octavo y cuatro volúmenes en una edición que hubo en, en cuarto y tiene entre 2.500 y 3.000 páginas más o menos en una edición actual. El abate Barthelemy era un hombre erudito, muy sabio, estaba al frente del gabinete de medallas de París y eh, empleó en escribir este, este viaje eh, más de 30 años. El viaje eh, eh, del joven Anacarsis tuvo una resonancia europea enorme, a pesar del momento en que se publicó. Es decir, muy pocos años antes de la Revolución Francesa. Realmente, el, pocos libros han tenido la resonancia europea que, que tuvo este, este viaje, eh, eh, que hizo que en la, en la Revolución Francesa eh, hubiera tantísimos ecos de los antiguos. Eh, eh, la verdad es que el, el viaje es una especie de enciclopedia en que se habla no solo de las grandes figuras de los griegos no solo de la democracia, de la libertad eh, no solo están allí Platón, Aristóteles, Demóstenes y eh, los, eh, se recuerda a los, a los grandes tráficos sino que también es una especie de enciclopedia de la vida cotidiana ¿Eh? En, eh, en este viaje y esto será un rasgo de ciertas novelas históricas eh, se puede leer cómo vivían los griegos ¿eh? ¿Qué es lo que comían? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se viajaba en la época? ¿Eh? Es, es, un, es algo que las historias no suelen dar y que, en cambio, este erudito Barthélemy, eh, que había recogido eh, todo esto de fuentes antiguas, eh, daba con un estilo eh, claro y eh, con una eh, notable familiaridad. El, eh, el relato, como novela, eh, tiene un defecto. ¿Eh? ...hay muy pocas eh, peripecias... ...hay muy pocas aventuras... ...realmente eh, este, este Anacarsis... ...es más bien un observador... ...al que los distintos personajes... ...con quien se van encontrando... ...le van contando eh, las grandes cosas... ...encuentra a los grandes personajes de la época... ...encuentra a Platón... ...encuentra a Aristóteles... ...encuentra a Demóstenes. Eh, ...viaja eh, no, solo, no solo por el Ática, ...sino también va, va a Esparta... Eh, ...va a distintas regiones de Grecia... ...y... Eh, también nos cuenta los, los grandes los grandes temas del pensamiento del pensamiento griego. Eh, como ya digo, el, el, el libro, el libro que hoy día también a nosotros nos parece un libro difícil de leer porque tiene eh, poca acción, eh, tuvo, eh, tuvo en la época una enorme resonancia. Eh, podemos recordar, por ejemplo, que eh, su autor fue encarcelado en la, en la época del terror, es decir, en 1793, ¿eh? cuatro, cuatro años después de la publicación del libro, pero que rápidamente Danton y algunos otros eh, revolucionarios hablaron en la Asamblea para que fuera liberado ese mismo día, y a continuación el propio ministro del Interior, eh, Ambroise Paré, eh, fue eh, a, a visitarle eh, a Barthélemy, Barthélemy ya, ya era mayor... Eh, estaba, ...estaba ligado a la nobleza... ...porque había sido preceptor del príncipe... ...del duque de Choiseul, eh, ...fue a visitarle para ofrecerle... ...nada menos que la dirección... ...de la Biblioteca Nacional... ...como homenaje de un país... ...que había aprendido a amar la libertad... Eh, ...leyendo las historias... ...sobre los antiguos griegos... ...en, eh, en el Anatarsis. Eh, eh, Barthélemy renunció... Eh, eh, y eh, aceptó simplemente la dirección del gabinete de medallas que es lo que él había trabajado este es un, es un libro excelente que influyó en toda la época no solo, pienso, a través de la letra sino también por sus ilustraciones tenía unos mapas eh, magníficos y tenía unas unos grabados de los lugares más famosos de la Grecia antigua a en, en fin, lo, lo leyeron, lo leyeron eh, en toda Europa eh, el libro, como les digo, apareció en 1788, finales del 88 En 1790 apareció la primera traducción alemana A la que siguieron rápidamente tres En el 91 apareció la inglesa ...y también eh, la italiana. Eh. En Italia el editor se excusaba diciendo que la gente no estaba acostumbrada a leer libros tan, tan largos... ...y entonces se hizo una edición abreviada en tres, en tres tomos. Eh, eh, después fueron apareciendo en distintos países. En España, por ejemplo, apareció hacia 1810, es decir, muy tarde, pero dos traducciones diferentes una en Madrid y otra en, en Palma de Mallorca, ¿eh? teniendo en cuenta que era un, un, libro, un libro enorme, ¿eh? vean ustedes el esfuerzo que eso representa, y se reimprimieron bastantes veces, se tradujo hasta al griego y al armenio. ¿eh? Realmente, eh, digamos, cambió, cambió las ideas que la gente tenía eh, sobre Grecia. Se recogían en el libro no solo los testimonios de los autores antiguos, que están citados casi todos, sino también los viajes de los autores modernos quizá el autor que más haya influido es, es Pausanias, en su descripción de Grecia ¿eh? pero eh, Bartélemy sabía muchas más cosas que Pausanias, por ejemplo sobre el paisaje, ¿eh? Pausanias casi nunca da descripciones de paisaje y en cambio en este libro eh, sí, sí las hay ¿eh? Eh, muchos, eh, muchos escritores estuvieron muy influidos por él, el mismo Chateaubriand, eh, por ejemplo también Leopardi ¿eh? el, el, el libro eh, marcó una época frente a este, a este libro, que es el libro de un erudito, ¿eh? de, un, de un hombre de un hombre sabio, eh, podemos eh, ahora pasar a hablar de otro otro libro que es más bien un libro curioso e interesante. Es un libro que tuvo muchas ediciones en su época, pero que hoy día ya eh, no creo que eh, pueda encontrarse fácilmente, que se titula Los viajes de Antenor por Grecia y Asia, con nociones sobre Egipto, manuscrito griego de Herculano que tradujo a la lengua francesa. Esteban eh, Lantier Este libro se publicó en 1797 Es decir, unos nueve años después del libro de Barthélemy Todavía finales del 18 De este libro habla el gran escritor francés Paul-Louis Courier En una carta a un amigo suyo Slewatsky, que vivía en Toulouse Este mismo año, 1799 Y dice lo siguiente eh, ...Paul-Louis Courier es, es un gran escritor... ...que luego dará una hermosa edición... ...y traducción de Daphnis y Chloe de Longo... Eh, ...era un excelente conocedor del, del mundo eh, clásico griego... ...dice... ...el antenor del que me habláis... ...es una necia imitación del Anacarsis... ...es decir, de una obra mediocremente escrita... ...y mediocremente sabia... ...dicho sea entre nosotros... ...hay que ser muy pobre de ideas... ...para eh, tomarlas parecidas. Creo que todos los libros de este género... Eh, ...medio historia, medio novela... ...donde las costumbres modernas se encuentran mezcladas con las antiguas... ...causan daño a las unas y a las otras... ...y dan ideas falsas y chocan tanto al gusto como a la erudición. La ciencia y la elocuencia son quizá incompatibles. Al menos no veo ejemplo de ningún hombre que haya sido excelente en lo uno y lo otro por, por otra parte la historia del manuscrito encontrado entre los de Herculano no es menos lamentable que la obra misma todo esto prueba que le es preciso al público libros nuevos pues este es verdad que ha tenido un enorme éxito y nuestro siglo carece no de lectores sino de autores como se puede decir también de otras artes Cito las líneas de este famoso satírico francés, que me parecen excesivas, porque no tiene, no tiene razón cuando dice que en la, la, erudición, la erudición de Barthélemy eh, no es buena. Eh, realmente Barthélemy era, era un erudito impresionante para la época, era uno de los grandes sabios eh, de la época. Eh, por ejemplo, eh, el, el filólogo Vilamovitz eh, dirá que la primera gran novela histórica es, eh, es el Anacarsis de Barthélemy. Eh, eh, pero es, es curioso porque eh, traduce bien y tiene razón en lo que se refiere al antenor. El antenor debió ser un libro eh, escrito aprovechando el éxito por un escritor francés que es muy curioso. Vamos, no les voy a hablar hoy, hoy de él, es de Estelantier. Escribió teatro, poesía, eh, novela, escribió Un viaje por España también y acabó eh, escribiendo... Una, ...un libro eh, en verso sobre el poeta provenzal eh, Geoffrey Ruidel. ...era un hombre que, que eh, sabía muy bien qué estaba de moda... ...y entonces imitó a eh, el anacarsis... ...pero lo imitó eh, pon, eh, escribiendo un libro muy divertido... ...este es un libro muy divertido... ...con muchos amoríos, con muchas peripecias... ...es decir, poniendo en él todo lo que el sabio eh, abate Barthélemy... ...no había puesto... ...curiosamente en el, en el libro de, eh, de Barthélemy no hay historias de amor... Eh, aquí las hay a montones. Eh, allí, eh, allí hay una cronología muy precisa. Eh, Batelemí eh, va casi mes por mes contando la historia. Y todos los datos que da son exactos. Aquí, en cambio, el tiempo es disparatado. Juega, juega con los siglos. Pero lo curioso, eh, y por eso hablo de él, es porque este es un autor que sabe muy bien lo que le gustaba a su público y mezcla eh, los eh, temas antiguos con la moda. ¿Eh? ...se parte de un esquema parecido... ...los viajes de un joven... ...por toda Grecia... ...e incluso por Asia Menor y Egipto... ...en plena época clásica... ...aunque el marco cronológico aquí... Eh, ...fluctúa... ...la narración ensarta episodios y anécdotas... ...que tienen un color y un pintoresquismo... ...tremendo... ...hay aires novelescos... ...tonos románticos... ...a costa de falsear la historia... ...y de introducir personajes famosos... ...de muy distintos tiempos... ...por ejemplo... Eh, es verdad que ya eh, Barthelemy hablaba de Safo, cuando pasaba eh, el joven Anacarsis por Lesbos, eh, allí alguien le contaba la historia de Safo. Eh, en cambio, aquí sale Safo, eh, y asistimos nada menos que al suicidio de Safo, que cuando va a tirarse desde la roca de Leucade. ¿Eh? Ese era el episodio conocido, inventado probablemente mucho después de la muerte de Safo, famoso eh, por el relato de Ovidio, etc. ¿Eh? Y aquí eh, claro, sale a escena Safo, Safo habla eh, con eh, Antenor y con su amigo, Antenor lleva con un amigo que se llama Fanor, y les cuenta, les cuenta sus amores. Ellos también... ...curiosamente iban a suicidarse a la misma roca eh, de Éucade... ...pero como resulta que hay eh, prácticamente que hacer cola... ...y pedir la vez para tirarse de la roca... Eh, ...después de escuchar a Safo lo dejan. Aquí también están Aristipo, eh, Platón... ...Arístides el Justo... ...y muchos otros personajes pintorescos griegos... ...por ejemplo, Diógenes el Cínico. El, el salto en el tiempo no le asusta al autor... Es curioso que aquí se habla de la muerte de Safo, ¿eh? que presencian eh, tanto eh, Antenor y su amigo Fanor, pero también se habla de la muerte de Diógenes, solo que Safo eh, murió hacia el 560 y eh, Diógenes hacia el 323 a.C., es decir, con una diferencia de dos siglos y medio. Digamos, Se cuentan también otras muertes, por ejemplo, la de Heráclito. Heráclito sale, eh, es un personaje muy pintoresco, eh, y eh, también va a morir en un estercolero mientras pasan los protagonistas por allí cerca. Bueno, ya en el prólogo, el narrador, que es, el narrador es el protagonista, es decir, está escrita en primera persona, como también eh, la anacaxis. Eh, fin, eh, el, 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 el narrador eh, eh, se manifiesta a través de un texto. Este texto es un manuscrito griego de las excavaciones de Herculano. Ustedes se acuerdan de que las excavaciones de Pompeya y Herculano se comenzaron a mediados del siglo XVIII. ¿Eh? Fueron primero algunos españoles, ¿eh? entonces pertenecía eh, al reino de Carlos III, quienes comenzaron las excavaciones, pero eh, luego estas excavaciones eh, se fueron haciendo más importantes y eh, fue a, a fines del siglo XVIII cuando llegan a su momento de esplendor. Eh, es muy curioso que eh, el, el texto encontrado sea un manuscrito de, eh, de, esas, eh, de esas ruinas de Herculano, manuscrito como, como lo sabía, eh, en papiro como lo sabía, como se estaban descubriendo en la época, de manera que eso era un dato de actualidad. En Francia las primeras descripciones de estas, eh, de estas bibliotecas eh, habían llegado hacia 1780 y el propio Barthélemy había visitado eh, la, las excavaciones de Herculano. Es decir, que este, este dato era un dato del momento. Podía haber sido verdad. El lector medio no sabría... ¿Eh? en un principio, luego cuando comenzara a leer, sí, ¿eh? si esto era un dato eh, auténtico o no. Por otra parte, el dato del manuscrito eh, encontrado en las ruinas es muy antiguo en la historia de la novela y ya se da en algunos textos eh, antiguos eh, griegos y en algún texto latino. Este jugar con el tiempo, que para un investigador histórico eh, sería escandaloso, aquí es, eh, es natural. Frente a las numerosísimas notas eruditas del Anacarsis, aquí el texto tiene unas pocas. Este también es un rasgo típico de las novelas históricas. Tienen notas eruditas, cosa que no suelen tener las novelas. ¿eh? Pero, por ejemplo, el Anacarsis tiene miles de notas. Tiene miles, tiene como 10 o, 12, 10 o 12 por página que envían a los textos históricos. No solo a los textos históricos, sino a algunos viajeros eh, contemporáneos. Eh, por ejemplo, hay eh, un rasgo curioso de, de Anacarsis, es que, que cuando se acerca a Troya, eh, recuerda a Homero. Eh, y lee a Homero cuando pasa cerca de lugares cantados por Homero. Eh, y todo esto está explicado en nota. Aquí, desde luego, eh, hay, hay notas, pero son más bien pocas y pintorescas. En cambio, como decía antes, hay muchos episodios románticos y patéticos. ...hay penas de amor, exilios, personajes misteriosos, eh, damas, eh, eh, damas eh, estupendas... Eh. ...no hay un conocimiento de la geografía griega real como había en el Anacarsis... ...hay que decir que el autor del Anacarsis, Barthelemy, tampoco fue nunca a Grecia... Eh. ...escribía desde, eh, desde Francia y lo más lejos que llegó eh, fue a Roma... ...los grandes escritores de viajes imaginarios del XVIII, muchos de ellos no habían ido a, a Grecia... ¿Eh? Como los grandes autores de la época, ni Goethe fue a Grecia, ni Winkelmann eh, fue a Grecia, eh, ni, tampoco mucho menos, eh, Hölderlin, que ni siquiera fue a Italia, eh, que escribi eh, escribió su hiperión a fines de siglo. Pero eh, Barthélemy había leído todas las noticias de los viajeros por Grecia. En ¿eh? cambio, eh, Lantier eh, había leído a los autores antiguos y no tenía una idea muy clara de la eh, geografía. Eh, ...aparecen aquí en su, en su relato eh, no solo el protagonista... ...sino también otros personajes pintorescos... ...por ejemplo le acompaña como una especie de, de escudero y de cómico... Eh, ...un personaje que se llama Fanor... ...que es un, un personaje que se caracteriza por ir, irse enamorando... ...en cada ciudad de la mujer más bella que encuentran... ...con lo cual tienen muchos problemas a lo largo del viaje... ...por otra parte el, el protagonista eh, tiene una amante en Atenas que es una etera llamada Lastenia, discípula del hedonista Aristipo, que escribe cartas, con lo cual, aunque él viaja, puede irnos informando también de los episodios más interesantes que van sucediendo en Atenas. En la novela salen los grandes personajes, es decir, Pericles, Alcibiades, aristes etc., y está dirigida a un público amplio. A pesar de que aquí hay muchos amoríos y muchas anécdotas, el recorrido eh, pareció eh, poco después, poco, eh, poco informado en cuanto a la erótica y la sexualidad de la Grecia Antigua. Es muy curioso que poco después de la publicación apareciera en Francia un libro de un erudito contemporáneo que se llamaba Chossard, que eh, eh, escribe para informarnos más bien de las costumbres sexuales de los, eh, de los griegos. Eh, eh, como digo, eh, en las novelas eh, históricas se aprende no solo historia de los grandes personajes Sino que también se aprende lo que luego se ha llamado eh, historia de las costumbres eh, Pero eh, en el caso de Barthélemy, que era, que era un abate eh, Y un abate eh, bien situado eh, Y en, en el caso de, de Lantier, que era, que era un novelista pero poco informado eh, No había un detalle de la vida sexual griega Y en cambio, eh, un tal Chaussard en 1801, completa a ambos con un libro que se titula Fêtes et Courtisan de la Grèce, ¿eh? Fiestas y Cortesanas de Grecia, Suplemento a los viajes de Anacarsis y Antenor, ¿eh? Eh, cuatro, cuatro tomos, París, 1801. Eh, el, eh, este libro, El Antenor, tuvo también en Francia un enorme éxito, ¿eh? a, pesar, a pesar de que... Eh, Vamos, eh, a los lectores medios podía engañarles, pero a los lectores cultos debía parecerles una, 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 pintoresca, una pintoresca farsa. Con singular frivolidad, Lantier se saltaba la cronología y, con tal de salpimentar el recorrido de los protagonistas, no vacila en sacar a escena a todo tipo de personajes y a todo tipo de costumbres raras. Sin embargo, a favor de este texto, hay que notar que cuenta muchas cosas del mundo griego, eh, como lo haría un antropólogo. Cuenta las cosas más extrañas, las cosas más pintorescas. Eh, frente, frente a, a Barthélemy, que era un gran admirador de Esparta, eh, no solo de Atenas. Eh, se ha dicho muchas veces que la Atenas de Barthélemy recuerda mucho al París de fines del XVIII, cosa que es verdad. ¿Eh? el París ilustrado del siglo XVIII se refleja en la Atenas del eh, siglo IV ¿Eh? a su vez, eh, como digo, eh, fue muy influyente el relato en la asamblea francesa eh, de la época de la, de, la, de la revolución se hablaba constantemente de los griegos y de los romanos en parte gracias a Barthelemy eh, pero eh, aquí en cambio se habla de los griegos como una gente extrañísima y eh, mientras que Barthelemy admiraba mucho a Esparta, eh, Lantier eh, nos presenta Esparta como un mundo terrible y salvaje. Eh, terribles son las, las costumbres. Por ejemplo, se describe eh, cómo eh, los espartanos hacen una caza de ilotas. ¿Eh? Ustedes ya se acuerdan que los ilotas estaban sometidos a los, a los espartanos. Y es verdad que de cuando en cuando en Esparta parece que se hacía alguna persecución de los ilotas. Una es la que se describe aquí. ¿eh? Los espartanos reúnen a 2.000 ilotas prometiéndoles la libertad eh, para que vayan a, a, la, a la plaza pública y luego salen armados y los asesinan llenando la plaza de sangre. ¿eh? También se cuenta cómo eh, los espartanos acostumbran a los niños a robar. Eh, también se cuenta, eh, por ejemplo, cómo nace eh, un niño espartano y lo, lo bañan en vino. Eh, para ver su reacción y como el niño empieza a llorar y tal, deciden que es un niño debilucho y que tienen que arrojarlo del tajeto. Eh, el padre no dice nada porque es la costumbre, pero los dos observadores estos eh, quedan horrorizados. Eh, de manera que la descripción de Esparta que se nos da es muy distinta de las eh, descripciones idealizadas que se habían dado hasta ese momento. ¿eh? En, la, en la Revolución Francesa eh, había, había muchos que admiraban a los espartanos y que querían un país como Esparta. Aquí Esparta está descrita como lo que era, un país eh, bárbaro, amigo de la, de la guerra, de las conquistas, y, eh, do, eh, y donde las letras y las artes eh, estaban a, abolidas. Es muy eh, vamos, el, el narrador nos da muchos detalles, ¿eh? su amigo Fanor eh, ve solamente una cosa buena en Esparta, que es que como las espartanas llevan una, una especie de minifalda, ese vestido que llevan la minifalda, y practican la gimnasia desnudándose, pues le parece un sitio excelente para ver mujeres. Pero es prácticamente lo único bueno de Esparta donde, eh, por otra parte, dicen que se come terriblemente mal. ¿no? Se habla de la famosa esa sopa negra de Esparta. De manera que eh, es curioso este escritor, que es un escritor diríamos hoy, de segunda fila, eh, muy de moda que aprovechaba eso, pero que da una visión eh, de, de Grecia, eh, eh, como lo haría un antropólogo, y por otra parte nos da por primera vez una novela histórica llena, llena de peripecias, aunque un tanto chuscas a veces. Frente a este eh, texto vamos ahora a pasar a eh, uno muy distinto, eh, los mártires eh, del Vizconde de Chateaubriand. Chateaubriand, naturalmente, es un escritor muy distinto de estos eh, de los que les he hablado. ¿eh? Chateaubriand sí había ido a Grecia. Eh, eh, y eh, nos ha dejado algunas notas de este viaje a Grecia, tanto en la novela que vamos a comentar, como sobre todo en su famoso itinerario de Grecia. Perdón, itinerario de París a Jerusalén. Eh, Allí, en Grecia, eh, Chateaubriand había experimentado, como los viajeros anteriores, eh, la, eh, la nostalgia de la Grecia desaparecida. Y eh, hay algunas notas en este viaje que me parecen eh, muy interesantes. Por ejemplo, eh, cuando habla de, de Lática, eh, cito un párrafo, son, son, muy pocos, son unas páginas muy breves, las que dedica, de todas maneras, pero muy, muy llenas de sentido. Dice, por ejemplo, este cuadro de Lática, este espectáculo que he contemplado, fue el que vieron... ...ojos que han permanecido cerrados... ...hace más de dos mil años... ...dado el lugar en que estamos situados... ...podríamos haber visto... ...en la época de prosperidad de Atenas... ...su flota saliendo del Pireo... ...para enfrentarse al enemigo... ...o para acudir a las festividades de Delos... ...podríamos haber escuchado a Edipo... ...a Filoctetes y a Écuba... ...dando rienda suelta a su dolor... ...desde el Teatro de Baco... ...o podríamos haber escuchado el aplauso de los ciudadanos... ...y la oratoria de Demóstenes... ...pero hay... ...ningún sonido llegaba a nuestros oídos... salvo algunos gritos... ...del pueblo esclavizado... ...que surgían a intervalos de estos muros... ...que hace tantos siglos dieron eco... ...a las voces de un pueblo libre... ¿Eh? ...silencio y esclavitud... ...es lo que ve en Grecia... ...dice eh, cuando llega a Esparta, eh, Esparta... ...esparta en, eso, en esa época... Eh, no, eh, ...prácticamente no existía... Eh, la, la es, ...lo que el pueblo actual de Esparta... Eh, fue, eh, ...fue edificado por los alemanes... Eh, ...bastantes años después... Dice, ve las Esparta de una altura y dice, qué hermosa panorámica, pero qué triste. El solitario Eurotas, el río, pasaba bajo los restos del puente de babix El paisaje estaba sembrado de ruinas y ni una sola alma pasaba por ellas. Permanecí inmóvil en una especie de estupor contemplando la escena. Un profundo silencio me rodeaba. Deseé, por lo menos, escuchar un eco en aquellos alrededores donde no surgía el sonido de una sola voz humana. Y por ello grité con todas mis fuerzas, Leónidas, ninguna de las ruinas repitió aquel gran nombre, incluso Esparta parecía haberlo olvidado. El, el personaje este romántico que es el propio Chateaubriand, gritando Leónidas desde la altura sobre la Esparta desierta, eh, es, es una imagen que puede simbolizar muy bien el momento. De todas maneras, eh, Chateaubriand, que pudo haber escrito una gran elegía de la, de la Grecia clásica, de la Grecia que él le emocionaba, eh, eh, para, para Chateaubriand el gran autor de la antigüedad es evidentemente Homero el que más ha influido en su obra es sin duda el, el viejo Homero eh, quiso hacer una obra bastante distinta Los mártires o el triunfo de la religión cristiana que se publicó en 1809 aunque estaba escrita desde hacía bastantes años es una eh, obra curiosa primero porque tiene un fuerte componente ideológico, es propiamente lo que podemos llamar una obra de tesis lo sugiere el mismo título que está en relación con la obra anterior de Chateaubriand, El genio del cristianismo, publicada en 1801. ¿Eh? Aunque probablemente Los mártires se escribió inmediatamente después, pero se publicó mucho más tarde. Por su forma, se presenta como una epopeya cristiana, aunque en prosa. Desde luego quiere rivalizar con Tasso y con Milton, además de eh, invocar a Homero una y otra vez. Una y otra vez, eh, también invoca a las musas. En el comienzo, eh, el, el, el libro empieza con una invocación a la musa, como si, hubiera, como si hubiera sido una epopeya antigua, y contiene muchas otras. La más, eh, la más emotiva es la despedida de las musas a, comienzo del, eh, a comienzos del canto 24. Eh, tiene 24 también, eh, como el libro de Fenelón, tenía 24 imitando eh, las epopeyas de Homero. En la obra hay un trasfondo divino que aparece muchas veces. Hay un, un, un canto dedicado al cielo, a pintarnos cómo es el cielo, cómo se habla en el cielo de lo que sucede en la tierra, y otro al infierno. Y por todas estas páginas van y vienen ángeles y demonios. En tercer lugar, la acción transcurre en una época histórica bien definida. ¿eh? También la geografía está bien definida, es decir, que mientras hay ciertos rasgos de, de épica antigua, hay ciertos rasgos de novela, ¿Eh? La obra sucede en las postrimerías del imperio de Diocleciano y en los años en que eh, Galerio llegó a ser Augusto y acaba con el anuncio de la victoria de Constantino eh, y con él del cristianismo. Pero junto con este encuadre, encuadre que es de los eh, últimos años del siglo III y comienzos del siglo IV, hay también decorados idílicos, decorados de una Grecia una Grecia un tanto soñada cercanos al eh, bucolismo y a una eh, Arcadia más literaria que real aunque, eh, insisto en ello eh, eh, Chateaubriand sí había estado en Grecia Chateaubriand habla de árboles, por ejemplo que estaban en el paisaje griego eh, da ciertas notas muy reales que se mezclan con eh, su, uh, su idealismo y su nostalgia el padre de la protagonista, de Módoco, es eh, un, eh, rapsodo, un, eh, un rapsodo homérico, es descendiente de Homero, y vela justamente por el culto de su antepasado. Frente a él aparecen los cristianos. El viaje ya no es el elemento central de la narración, pero sigue siendo eh, un eje básico. Se, eh, los protagonistas viajan mucho. Eh, el protagonista, Eudoro, ¿Eh? ...ha viajado desde la Grecia natal hasta las Galias y Germania y finalmente eh, va a morir en Roma. Su amada, Cimodocea, la hija de Demódoco, eh, visitará en cambio el Oriente, Egipto y Jerusalén antes de confluir en Roma. ¿Eh? Digamos, tobrean había estado en todos estos lugares... ...y en el prólogo de la obra... ...dice que uno de los grandes méritos de ella... ...es justamente evocar todos estos... ...grandes lugares de la historia... ...y evocarlos siempre con paisajes reales... ...que él mismo había visto... ...algunas escenas... ...tendrán mucho eco en la literatura posterior... ...aquí aparece inaugurado lo que podemos llamar... ...el tipo de novela de los cristianos perseguidos... ...aquí están ya las catacumbas... ...y está el circo con sus fieras... ...los dos amantes... ...al final mueren en el circo romano. ¿Eh? En novelas posteriores, los amantes de este de este tipo de, de novela romántica suelen escapar a la muerte. ¿Eh? Acuérdense ustedes, por ejemplo, eh, lo que pasa pues, en Cuobaris o en los últimos días de Pompeya. ¿Eh? Aquí, en cambio, eh, los dos amantes mueren, eh, son despedazados por un tigre, ¿eh? mueren abrazados, eh, son despedazados por un tigre en una escena eh, que, eh, aunque en el mundo terrenal... Eh, resulta patética, es una escena de triunfo, porque en los cielos, los ángeles y Dios se alegran mucho de, eh, de esta, esta muerte de los dos protagonistas que son las víctimas necesarias para el triunfo del cristianismo y los últimos los últimos párrafos recuerdan que Constantino, triunfador, está ya entrando en Roma. Los mártires, obra de propaganda y de sublime retórica, es con esta extraña poética eh, una novela no lograda por varias razones. Primero, la actuación de fuerzas sobrenaturales, por ejemplo, los ángeles y los demonios, y Dios y el demonio, distorsiona la trama novelesca y destruye el sentido histórico de los acontecimientos. Segundo, los protagonistas son acartonadamente buenos y los malvados son desesperadamente malos, como es el caso de Galerio y Herocles. Este es un defecto que van a tener muchas de estas novelas, eh, lo encontraremos también, eh, por ejemplo, en eh, los protagonistas de los últimos días de Pompeya. Eh, los, protagon eh, los protagonistas son muy buenos, los malos son muy malos. Eh, los, los malos, claro, está en la novela de, de Chateaubriand, eh, pueden aludir a personajes históricos. Eh, Galerio y Herocles tienen ciertos rasgos de Napoleón y de su ministro Fouché. Tercero, el enfrentamiento de paganismo y cristianismo resulta falseado por la previa toma de partido del autor. Es decir, el autor quiere exaltar la poesía cristiana, quiere hacer una épica cristiana, quiere mostrar la maravilla que significa la nueva fe. Eh, piensen ustedes que, claro, en, en la época, eh, en la época eh, el cristianismo había sufrido embates muy duros durante la revolución y después de la revolución, y realmente... Esta propaganda fervorosa del cristianismo de Chateaubriand coincide coincide con una, 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 vuelta, una vuelta del cristianismo a la sociedad. De manera que está, está muy, muy enmarcada por ese fenómeno social. Por otra parte, no deja de ser paradójico, y este sería el cuarto punto, que el aparato, el aparato celeste, el aparato divino, eh, recuerde muchísimo al mundo homérico. Simplemente, en lugar de los dioses antiguos, Chateaubriand emplea ángeles. Por ejemplo, es muy curioso que eh, hay un ángel del mar. El mar está dominado por un ángel que es el que hace que eh, los protagonistas eh, viajen felizmente. Es decir, este ángel en el mundo griego se llamaba Poseidón. Hay también un ángel del sueño de la misma manera que lo había en Homero. De manera que la imaginación eh, de, de Chateaubriand está llena de rasgos paganos. Esto ya se lo reprocharon los contemporáneos, y aunque él se defendía, eh, al, lector, al lector le da la sensación de que los críticos tenían razón. A pesar de que triunfan los cristianos, a pesar que la propaganda es a favor del cristianismo, el lector no deja de quedar impresionado eh, por la belleza del mundo pagano. Eh, es, eh, ...todas las, las imágenes homéricas... El, ...el mismo el mismo personaje del viejo demódoco... Eh, todo, todo, ...todas estas figuras eh, míticas... Eh, evocan, ...evocan el paganismo... Eh, a, pesar de la, ...a pesar de la postura ideológica de Chateaubriand... Eh, esta, ...esta postura ideológica... ...le lleva a deformar la historia... ...aquí hay un triunfo del cristianismo... Pero es un triunfo del cristianismo que no depende de los hombres, sino que Dios, que está allí arriba, presidiendo toda la escena, eh, ha decidido ya que los martirios son útiles para propaganda del triunfo de la verdadera fe. De manera que hay un fondo teológico que realmente arruina lo que podría ser la, eh, la historia, la historia real eh, de, de este texto. Esta extraña y truncada epopeya contiene, sin embargo, escenas de notables tonos literarios y resulta todavía bastante legible para quien renuncie a ver en ella una novela moderna. Si los personajes son demasiado de una pieza y las escenas tópicas y ejemplares, cabe resaltar, sin embargo, la belleza del texto y del estilo, lo acertado de los paisajes que Chateaubriand conocía muy bien, porque él había viajado por Grecia, por Oriente, por las Galias, por Tierra Santa... Es interesante advertir cómo en su esquema Chateaubriand es precursor de las novelas de paganos y cristianos que van a ser tan abundantes en el siglo siguiente, desde el epicúreo de Moore y los últimos días de Pompeya a Cuobadis. La escena final, por ejemplo, del circo, evoca otras escenas de otros melodramas. La conversión de la protagonista atraída a la fe por el amor tiene paralelo en otras historias. ¿Eh? Recuerden ustedes, en otra historia simplemente es al revés, eh, por ejemplo, en Cuo Vadis, eh, es, eh, es el pagano Marco Vinicio, eh, un general como, como el protagonista de esta obra, quien se deja seducir por la cristiana. Aquí es al revés, aquí el cristiano es el que seduce eh, a la eh, joven doncella, eh, eh, hija del cantor de Homero. El, eh, las críticas sobre la obra de Chateaubriand han sido muchas, también han sido muchos, probablemente, los lectores fervorosos. Eh, J. Heighet, por citar un, un crítico importante, eh, dice de los mártires que es un libro interesante como curiosidad, pero hoy imposible de leer. Se trata, en el sentido literal, de una epopeya en prosa. Chateaubriand explica que Aristóteles admitía la prosa lo mismo que el verso como vehículo de la epopeya, y cita el telémaco de Fenelón como precedente. Es curioso que también, también eh, Fielding, eh, su Tom Jones, eh, dice que está escribiendo una epopeya cómica, de manera que en la época no estaba muy claro eh, el límite entre epopeya y novela. La obra es un intento de superar a Fenelón en profundidad e imaginación, pero también a Homero y Virgilio en sublimidad cristiana. Su asunto es una complicada historia de la persecución de los cristianos bajo Diocleciano ...y termina con el martirio del héroe y la heroína... ...y la conversión del Constantino, de Constantino al cristianismo. Da la impresión de ser una traducción bastante afectada... ...de algún poema latino a un francés correcto pero laborioso. Aunque no posee interés intrínseco... ...es sin embargo un fascinante ejemplo... ...del fracaso a que un buen escritor se expone... ...cuando elige un molde literario equivocado. La verdad es que Chateaubriand... Eh, ...comprendió, no llegó a comprender... Perdón, no llegó a comprender que la epopeya había muerto, que la grandeza y energía de la poesía épica había pasado a la novela. Las verdaderas epopeyas del siglo XIX serán los miserables de Víctor Hugo y la guerra y la paz de Tolstoy. Pero él, no, al, él eh, renunció al vehículo del verso y, sin embargo, siguió prendado de los recursos estilísticos que solo son válidos en poesía. Las invocaciones a la musa, los epítetos convencionales, las perífrasis, los símiles homéricos, que demasiado artificiales ya en el verso, allí, sin embargo, los sostiene el ritmo. En cambio, en la prosa eh, son eh, inaguantables. Eh, por ejemplo, las invocaciones, cuando dice, oh Espíritu Santo que fecundaste el vasto abismo cubriéndolo con tus alas, en este momento yo necesito tu ayuda. Es un tipo de, de invocación que Chateaubriand se permite. Chateaubriand trató de ser en los mártires un Milton más grande, un Milton más ...francés y católico, pero lo que resultó fue un hinchado precursor de ben -Hur y de Cuobadis. Gilbert Heiget, que sin embargo aprecia mucho, cree que es una de las obras fundamentales, el genio del cristianismo... ¿eh? ...reprocha a, a Chateaubriand el haberse empeñado en esta novela bastante imposible. Eh, visto, eh, visto desde, sin embargo, desde una perspectiva histórica... Desde esta óptica que podríamos llamar de la estética de la recepción en que me he situado en este análisis de hoy, eh, los, los mártires del cristianismo eh, corona una etapa y abre camino a una época nueva. En la historia de, de, este, de este género, de las novelas históricas, hay que decir que es una novela un tanto desastrosa. Eh, porque era imposible desde sus comienzos, pero es una novela que recoge lo más hermoso del, del pasado y anuncia, eh, y anuncia la evolución del género, anuncia las grandes novelas ya estrictamente históricas del siglo XIX. Pienso que quienes eh, hacen comenzar la novela histórica eh, con la obra de, de Walter Scott, por un lado, eh, tienen razón en un sentido de, de un género muy estricto, pero por otro lado, cometen la injusticia eh, de olvidar esta especie de epopeya eh, novela eh, que marca el cambio de época y abre el camino del romanticismo. Nada más.